1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望通过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。首先，我们来请今天的来宾静轩来跟大家打个招呼。大家好，我又来，我又来了。哦，静轩，其实我们今天题目、哦、蛮特殊的就是我们想要谈谈台湾在上个世纪曾经持续接近四十年的白色恐怖。好、哦，那我们题目叫做“禁忌的触碰”。来自东南亚的白色恐怖受难者，其实这个题目是很有趣的，因为过去我们会发现，在历史的挖掘当中，一定会有一些东西被凸显出来，可是也会有一些东西被遮蔽哦，或者被延后，被很晚才发现。但是近年来，透过档案的开放呢，其实历史的理解跟诠释，白色恐怖其实不再是一个连提都不能提的禁忌哦。但是同样的，伴随着这个转型正义的步伐，其实也。偶尔或经常被扭曲成为一种族群的偏见，或者是政治的斗争。所以呢，其实我们今天请到晋轩哦，他的研究非常有趣，因为他刚刚完成了一本关于东南亚受难者，而且尤其是马来西亚籍的受难者的一个研究。而这个研究也可以说是目前台湾唯一本有系统爬书整理相关人士的受难经验的一部作品。哦，这本书叫做《血统的原罪》哦，被遗忘的白色恐怖东南亚受难者。所以呢，其实今天我们想要在一开始的时候跟静轩先聊一下，就是说为什么你作为一个马来西亚籍的学生，会忽然的或者说突然的对这个题目有一些接触，甚至产生研究的兴趣？我觉得这个是蛮特殊的，因为其实台湾大部分都会觉得说，好像一碰到这个题目就觉得有一点点。这个紧张或者有一点点这个想要排斥的心理，那你为什么会对这个题目产生连接的原因是什么呢？我觉得哎，诶五个字，缘分跟使
0: 命感。那我就觉得说，一切都很有,缘、呃、很有缘啊，很有缘呐。那呃，我是五年前到台湾，呃，就是绿岛。去旅行，那当时候绿岛上面有那个博物馆嘛，监狱博物馆，就是以前关押政治犯的。那我当时候对这个地方没什么概念，我只知道说，哎，这个监狱关过博洋跟施明德，那他们具体干了什么事情，我也不我也不太清楚。那所以说，老师，呃，所以老实说，我觉得我个人是蛮惭愧的，因为呃，今年是我在台湾的第快要第十年，那我是五年前才知道这个接触百事恐怖这一块，也就是说我在台湾的第一个五年。包括大学毕业，那研究所一年级的时候呢，对于台湾的转型争议啊，白色恐怖历史都不太了解的，就感觉就是一个一般的大学生，就是嘻嘻哈哈过了四年。那当时候我就觉得，哎，怎么会有？因为在在捷运博博物馆里面有一个布告板写字。步入白色恐怖的马来西亚侨生，那我才注意到说，哎，原来原来三个马来西亚侨生学长被关了，就是蔡升天、陈水祥跟陈青生。那后,后来我在 google 去查，原来陈青生跟陈水祥跟我都是同乡，我们都是来自马来西亚怡保。那至于为什么我会讲，要去继续继续做的的。的使命感在那年，我是觉得说，呃，后来森哥也告诉，陈金森前辈也告诉我嘛，他是在2009年就开始说出,出来说他的故事。那在2005年到2015年之间，这么这么久了，哎居然没有人去写过他，呃，写过被遗忘的那些东南亚的乔治娜·百氏恐怖式乱者呢，没有人去写过。那我可能觉得是因为，呃，我不是历史学者，但是我我粗略的判断，可能是因为研究台湾史的不了解东南亚史，那研究东南亚史的也不太也不太了解。百是恐怖的历史。那呃，我在我做研究当中也发现说，哎，的确，过去有的学者他们也的确知道陈金生呐，还有其他几个外籍受难者的故事，可是他们还没去，还没去进行整理跟研究。那所以当时我就觉得说，如果我再不去做的话，那不是是不是可能没有人去做了？因为他们年纪也大了，而且非常凑巧的，那我在台湾的大学可能第三还是第四年、第五年的时候，就有一些身份从。一些身份认同的冲击吧，包括说，当时候马来西亚，呃，快要就是当时马来西亚公民运动崛起，呃兴起，然后呃，以前马来西亚的国会执政党是已经执政的呃一甲子的，那他们长期呃保有了国会优势，然后来反对党他们呃就崛起了，那开始讨论身份认同的问题，然后加上当时候台湾也有发生那个太阳化运动，哎，就开始让我跟思考到说，哎。我们不是侨生啊，我们不是华侨啊，那就当时候就开始对，呃，华人的移民的历史，还有两岸的侨务政策有所研究，这个有有兴趣的。那当时候，呃，我的研究所的硕士论文研究呢，是研究，呃，中共对于马下华人的侨务政策的发展。对，那所以当时我就看到陈庆生前辈他们的事情的时候，我当时我觉得奇怪，他们当年被抓，会不会除了？被指控为马共之共产党员之外，会不会跟当时候两岸的侨务政策有关系呢？那所以就开始了我这方面的疑惑。那后来我就联系上了呃陈清的前辈，再透过他的关系去访问了更多的人。然后也开始去收集更多的资料，才开始做这方面研究
1: 。那两三年前，<对>我跟陈先生大哥也有一起这个、嗯、在一个座谈一起语谈啦。嗯、哦，他非常的开朗、哦，我印象非常深刻。其实我刚才听起来，其实等于是你在硕士研究的时候是在研究中共在马来西亚侨务的一个部分嘛？对,对、哦。然后刚好来到台湾之后，呃，就是等于是硕士论文以外，好、哦，重新另外一个角度来思考的是，这些马来西亚学生在台湾，呃，就是。遭受到什么样的待遇，或者是经过是不
0: 是有什么国家制度的使然
1: ？所以这个这个想法，你在完成，就是到完成这本书中间，带距离了多久
0: ？呃，我五年前认识曾经的前辈嘛，那认识他的时候，当时候还在忙我的硕士论文。那毕业之后呢，就找工作。当时我去了我的前公司，呃，叫多维新闻。那当时候，呃，其实当时候没有想要去做更多深入的研究，因为。忙着生活嘛，嗯，那后来就因为台湾也政权轮呃政党轮替了，当时候新来生政,政策转型正义的也被提出来了。那当时我就报题目的时候，我就跟老板呃就跟总编老板说，呃诶，我觉得我可以写一个评论，就评论说台湾的转型正义不能只谈，把视角放在本省人、外省人或蓝绿，应该也也不要忘了过去有被忽略的外国人，尤其是所谓的东南亚华侨。那当时候我的老板就前老板就跟我说。哎，那你这个发展不错啊，那你应该把它写成专题报道。那后来我就开始做专题报道了，访问呃几位政治受难者，然后去跑国史馆、跑档案局去拿资料。那我一我这样一做才发现，哎，这史料也太多了，消化完全消化不完。那我觉得说，这些史料再写成写出来的话，其实应该是一本博士论文或或写一本书的等级的。那专题报道是不够了。那当然，我后来呀。还是有急搞压力嘛？还是写了专题报道？那写完之后呢？我就陆陆续续趁工作以外的时间去收集资料啊，然后去呃慢慢地去找当事呃当年的受害者或者他们当年的周边的亲友同学，就把他慢慢给找出来。那后来的机缘巧合，为什么会写书呢？是因为呃刚好在前年的年底，我看到文化部他们有一个补助计划，叫东南亚人士来台文化交流计划。那这个计划其实也好，已经好多年了，过去我不晓得。那他补助的范围就包括来呃东南亚的文艺创作者来台湾表演啊、展览啊，甚至包括田野采访写作。那我就去申请了。那后来通过了之后，我就决定离职，在台湾用半年的时间去写这本书
1: 。这其实呃刚才提到一个很，我觉得很有趣而且很值得思考的就是，呃其实转型正义它的面向是。多维的啦，哈，是广泛的，<对>因为包括你刚才提到了外国人，乃至于所谓的台湾的本岛的啊，不同族群的人以外，其实即使是外国人，也要区分成受难者跟行动者，或者在台湾帮助白色恐怖受难者，增加国际救援啊，嗯、乃是乃是携带一些情报等等的这些人权斗士，以前的有梅心怡啊，<对>哈 l i Miles 啊，那或者是像这个。我们大家都比较熟悉的哈，山宅亲子啊，哈等等，其实这些外国人在台湾的行动，其实也都是一直以来需要台湾社会有更多的了解。就你刚刚提到，因为文化部的补助计划，你开始进行这样的一个书写的过程，找资料有没有什么遇到什么困难呢、啊？你刚才就提到，是不是资料特别多，还是说没有办法消化？可以跟我们聊聊早知料什么样的状况，你都去哪边、嗯？这个
0: 可能要稍微靠北一下了，就是我觉得也也可以理解了。那为什么我会我要离职写书？呢？有人跟我说，哎、欸，你离职写书的话，那你生活费怎么办？那虽然说我拿文文化部补助，可是文化部它是事后就等于是半年后才核销了，所以那半年后我来吃老本。那啊，就是呃，为什么我要离职呢？因为呃，我发现说一面工作一面写书是不太可能的，因为你下班之后很累嘛。那另外一方面重最重要的是。无论是国家档案局，还是中研院，还是国史馆，那平日都是开，到只开到五点半，那周末不开，那平时根本就没有什么机会去整理资料，那所以这个时间跟空间是最大困难。那另外一个比较困难的，呃，也可能也这过去有问说，哎，会不会有人阻挠你啊？包括请这单位啊，还是国民党啊？这个这个是没有的。那我觉得最大困难是可能过去这些机关单位可能还有很多档案没有被整理。或者是不愿交出来吧，那我就去举个例子好了。那一九八零年发生一个非常重大的一个案子，叫神舟失色案。那当时候的乔生有两个乔生被抓了。那其中一位蛮有名，他叫温瑞安，那他是蛮有名的武侠小说家，他写过包括《布衣神相》啊，《四大名捕》那可能有的听众有有知道这个作品。那当年事发之后呢，因为他当时我在台湾念书的时候已经有名气了，他当时说他诗社在全盛时期有两三百人，那包括虽然主这个诗社主体主要是侨生，可是也有台湾人在里面。那后来就他们说是可能树大招风，然后就被检举为呃。为匪宣传之类的，那当时候他跟他的副社长，他的前女友叫方尔珍，也是个诗人，就被抓了。那后来他们被抓之后呢，呃，港台台就香港那边包括金庸啊、台湾啊，呃对余光中啊等文人都去，呃，相继的去解救他们。那最终国民党当局呢，就决定把他们遣返回马来西亚。可是到今天为止，呃，无论是国史馆还是中研院啊、档案局啊。都没有神州四涉案的任何一个档案，那后来我听说可能是他们档案已经流落民间不见了，那所以我就我就我就我觉得蛮奇怪，照理来说他这个案子应该不是很敏感吧，因为也呃这个他这个案子最终当事人也被遣返了，没有被判刑，呃很多年，他只有被拘，他大概前后大概被拘禁了三四个月就被遣返回去了，那为什么没有这个档案呢？是过去的机关？弄不见了吗？还是故意给隐藏起来就不晓得？
1: 所以其实这个刚才提到那个蛮有趣的第一个现象是开放时间。对，我觉得对于一个业余的研究者而言，<对>其实史料的开放时间哈、哦、是一个最大的困扰，因为这个你休息的时候他也在休息哈，<对>你上班的时候他也在上班。对，所以这个其实确实是。可能当初在设计的时候没有考虑到。对，当
0: 然，呃，今年来有越越来越多史料，他们有在数位化了，可以在你在家就可以打开电脑看，但是也不,不完全是全部，有的还是要去现场作业的
1: 。对，而且另外一个部分其实是这个，有些史料会不见了，啊、哦，有些关键的东西可能会找不到，或者是诶、欸，不知道为什么，明明这个事情就存在啊、哦，可是为什么档案却好像整个就完全。这个消失无影无踪这样子。那在拜访的过程呢？因为我看你的书里面，其实你也到了好多地方去拜访这些当事人哦。有没有很顺利的？有没有很不顺利的？
0: 嗯，有顺利的，也有不顺利的。那我觉得顺利的，可以，我就得应该说，我我就把我出大概粗略的把他们分为两个群体。第一类群体是当年有的确被判刑坐牢过的政治受难者，那他们基本上都。愿意受访呢？我可能觉得，我觉得可能是因为他们的确的人是受了很多冤枉，那受了很多委屈，他们也失去了十多年的青春，他们也很想把他们的故事给说给后世知道。所以说，像我方当年被抓的陈清，呃，这陈水祥，他人已经在曼谷了，那我去曼谷访问他，他也，呃，欣然接受我口述律师访问。可能也是因为他是在陈清生的引荐之下，他才愿意受访吧。那另外一位是当年第一位被抓的马家桥生叫陈团宝，他定居在，他已经在。呃，新加坡定居，对，那其他比较不愿意受反的，都反的是当年被遣返回马来西亚的，他们可能当年只不过是在台湾读了一些左派的书，或收听了来自对岸的广播，就所谓的诽波，就犯了这些思想罪，就被遣返回去了。对啊，那他们一般遣返回去之后呢，因为呃都有案底记录嘛，那马来西亚的政府就那我们的内呃政治部。都会去调查说他们是不是真的如国民党所言都是马来亚共产党。那后来调查其其实也不是。那虽然说他们没有被抓，马来西亚当局抓起来，可是他们的前途也可以说是毁了。因为当时候就刚提到嘛，就是我们为什么会有很多华文独中的学生来台湾念书，因为呃我们要接受完整的大学教育的话，就只能选择来台湾，因为这边有华文教育的。呃，大学教育，那当时候的话还还可以去，还可以去新加坡南洋大学，可是后来南洋大学也被李光亚政府给关了。那当时候加上很多国家东南亚国家的反共，所以不可能去大陆的。尤其当时候，呃，六零年代七零年代，大陆在大陆在文革，很多学生都去了，都逃回来，对啊，所以只能来台湾。所以说造成说，左派的学生他就是在马来西亚的左派的学生，他无法选择，他只能来台湾念书。所以说，呃，我是觉得。呃，蛮可蛮有点不胜唏嘘，也就也觉也是觉得蛮可悲的，因为无论是国民党还是侨委会，他们过去都把侨生教育塑造了很成功，说、哦、我们这个是很成功的反共教育啊，为他们当地培养了很多人才。那照理来说，如果你真的是要为了反攻的话，那这些左派的学生到了台湾，你不是应该把他们虽然说难听点就是洗脑，你要把他们呃塑造成引导为支持三民主义的三民主义者吗？可是你的做法却是鸵鸟心态，只要发现的是左派的，就把他送回去他们，送回去，那就说哎，我们的教育很成功了，这个是蛮鸵鸟心态的。是，对啊。
1: 我们等一下哈，会请静轩来继续跟我们分享一下，就是说关于这一本东南亚马，尤其是马来西亚籍的白色恐怖受难者的故事哦。我们休息一下，马上回来。嗯各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是媒体人，也是我们的马来西亚的这个晋轩，来跟我们谈谈关于来自东南亚的白色恐怖受难者。这个开始的时候，其实我们想谈谈喽，就是说，其实我们现在在讨论转型正义的时候，有时候会忽略一个国际的脉络。就是我们可能看到的是国家内部政权对于人民的伤害，可是我们可能会忽略了，其实白色恐怖往往也是国际之间的一个暴力情境哦，之间的一个脉络的延伸哦。所以你的书里面有的吴瑞仁老师的序里面其实有提到哦，就是说，哎、嗯，二战后其实领土的移转让台湾进入了一种三重的跨国性的国家暴力。也就是说，第一个层面是中国在新领土建构国家权力的暴力，比如说二二八事件，或者第二种是中国本土内部国共内战向台湾的延伸，好，比如说五零年代的白色恐怖，好，以及第三种是冷战，也就是韩战爆发之后，国府在美国默许或支持下的恐怖统治，好，所以这个就让台湾在讨论转型正义的时候，其实有。包括时间上面的不同层次，乃至有因素上的不同层次。而你的这一本著作，好、哦，我们刚才有提到《协同的原罪》《被遗忘的白色恐怖》《东南亚受难者》这本书，其实它有一层，哦，另外一层值得注意的是，在这样的一个国家暴力中，它也包括了跨国境的转型正义，需要我们这个时候来重新去思考。哦，所以我们今天邀请到静轩，嗯、其实我们想要谈的就是说。哎，在你访问的一个过程中，你怎么来感觉当事人怎么回头来看这段历史？当我们现在一直喊、哦、我们要转型争议，我们要真相，但是关于记忆跟遗忘，你觉得你的当事人或者你访问的这些对象，他们又是怎么来看他们自己过去的这一段历史呢？当然，我也不能完全代表他们来来谈这段历史。
0: 当然，像陈青生前辈的话，他就一直是这样主张的，他他本来就无罪，那何来处罪呢？那他会认为说，他过去就是他完全没有像呃其他一些受难者，他他不是左派的，他也没犯过什么事情，他也没着手而实行颠覆中华民国嘛。那到底是当时当时候是谁下的指令，去把他罗织为呃美国新闻是爆炸案的主谋啊？那所以说他一直认为说，呃到现在今天为止，转型他最缺的就是真相。那就是目前的转型正义的面貌，只有受害者没有加害者，就是一个。一个我觉得一个非常非常大的缺陷吧，就包括我我包括在我书里面也提到说，呃，我没办法完全把它讨论为转型正义的书，因为加害者不在，那所以说我就决定把我从一个另外另另外一个面貌来讨论它，就是我决定是以另外一个以海外华人移民史的角度来讨论它。它因为当时我是想做这题目呢，因为我是觉得说它跟其他的国家的呃政治受难者不同，你比如说你刚提到的梅姨啊，还有当时有一些帮做台独运动的日本人，那他们是真的是外国人，那可是对这些东南华亚受难者而言，对国民党言，他们是我们的侨胞，是我们祖国。那他是有背后的一种祖国对于侨民的一种绳索。像我访问了呃另外一位被抓的蔡生林前辈，他他认为说，呃他们当年没办法放回去，就是真的就是国就是国民党他基于水统呃属人主义的国籍把把把他们扣留下来
1: 。哦，所以。哦、呃，在这个访谈的过程中啊，你我刚有听到你提到好几位前辈，嗯、那这每个人对于转型正义或者对于自己的这一个案件，可能都有一些不同的思维这样子。嗯、那你会怎么来看？就是说，哎，他们面对这样的一个历史，面对这样的一个伤痛，你觉得给你最有印象的是哪一位这个前辈，或者哪一个故事，会让你觉得，比如说，哎，有点可惜？或者说觉得有点荒谬，就说为什么这样的事情会发生？有没有什么你觉得值得跟我们听众朋友分享的个故事，可以跟大家说
0: ？对，那我就引用我书里面呃杨翠老师去呃来来谈好了，就是杨翠老师提到说，当年很多华侨青年，就大大意思是他们以为自己选了边站，但是其实他们都无法去。呃，决定自己的命运的，因为他们被两个祖国给牵动着，对他们的境遇，我是真蛮觉得不胜唏嘘的。那让我感触最深的是书中第五章的那位烧烧防者，他是第一位被抓的马家桥生，他叫陈团宝。他当年他是为了支持自由中国而来台湾念书的，他甚至跟别人自我介绍的时候都会说：“我名字陈团宝，承我赤子之心，团结海内外华侨，保卫中华民国。”那可是没想到，最终中华民国去把他罗织为共匪的这个罪名。我就回归到以马来西亚华人这个处境来说，我觉得有时候台湾人会对于东南亚华人有一个想象，常被排华。那实际上马来西亚没有发生过排华，但是的确马来西亚华人常被面临到一个被歧视的情况，就是比较种族主义的马来人会说：“你们华人回中国，滚回中国，滚回唐山。”因为他们都觉得可能华人不爱不爱马来西亚，不爱是爱中国的。那所以说，我会觉得说，如果我们真的坚持认为这己是侨胞或华侨的话，那不是做事做实而种族主义者的指控吗？说明说我们对这个国家是没有忠诚的嘛。所以说台湾至今还把我们套上侨身和华侨的话，其实某种也是程度算也是限我限于我们也限我们于不义。那就跟当年一样的夹那个年代假在两个族中国之间的华人也是面临到这种情况，就是有的华人他呃不愿意支持中共而来了台湾，可是没想到被国民党。给政治破坏，那有的华人就很多，当初很多东南东南亚华人，他们回了中国，成为了归侨。那没想到在文革时期被怀疑效忠，那也遭到破坏。那所以说，我从我我从这几位前辈身上看到的身影，我是觉得说，呃，无论我们效效忠哪一个政权，对于这些独裁政体而言都是没有意义的，因为一个独裁政权，他才不会管你是的效忠是如何，当你还要正对你做人权破坏的时候。他是无所畏惧的
1: ，这个就是重点，就是说，其实独裁政权的迫害并不会去因为你的身份或者因为你的国籍或因为你的族群或你的表态去做决定。其实我们从这个转型正义的历史里面可以看见，说经常性的是有时候甚至是没有来由的。比如说可能五零年代的白色恐怖案件，很多时候是抓得出它的脉络，抓得出它的细谱。可是伴随着这个省公委案的破获，其实你也可以看到。五零年代末期，乃至于六零年代开始，甚至到了七零年代开始的匪谍案，就有一点点光怪陆离啦，有一点你就是不知道为什么这个人就因为这样子，好像就有一个案件，或者是说就是被逮捕，但是逮捕之后你也可能找不到理由或找不到原因
0: 。对，我今天有的学者也说过，其实百事恐怖案过去大家以为的是本省人受害比较多，其实反而外省人受害的更多。对，所以所以说，对一个独裁政权而言，他不会在乎你是本省还是外省，只要是不,不符合我意的，或底下的党国的鹰犬，他可能为了讲尽各种理由，都会把你破坏了。我就说，更何况你本身身上就留着中国人的血，被视被为党国视为华侨的侨民，那要破坏你的时候，更加就不会去在乎你是拿什么护照了
1: 。但是我看你的书里面有提到说。有些侨民或者有些侨生被逮捕以后，其实也跟那时候的国际局势会有关联、嗯
0: 。对对对，
1: 那刚才提到嘛，就是有
0: 两个群体。呃，对我刚才再补充一下，就是当年被遣返回去的侨生，我觉得他们可能是基于说回去之后没有念完大学，可能生活比较潦倒落魄，对于这个伤痛，可能真的是一辈子的。那虽然可能比不上失去了十二年的自由这样，那可是他们。可能觉得羞于启齿吧，大多数都不愿意接受我的访问。那可能这是我未来要努力的方向。大概当你以马来西亚为例，被判刑坐牢过的马来西亚侨生有四位，那其他更多的是我到现在还没有统一一个统计数字。那可能有至少有十多个了，可能未来会有更多被。发掘出来的档案会发现，他有哪些学长姐是被遣返回去的。那他们会被遣返回去，主要是因为跟国际情势有关。那像呃刚提到的陈新生、陈水祥、蔡胜天，他们被抓时间、被捕时间是1970年。那当时1970年代呢，是台湾中华民国在国际上风雨飘摇、风声鹤唳的年代。当时候因为呃跟中美就是台美断交，然后中华民国在联合国系的地位不保。那当时候呢？呃，国民党知道马来西亚可能会在联合国大会上面投票支持中共进入联合国，那当时候呢就跟马来西亚关系开始恶化了。那所以说，在一九七零年以前被抓到的马来西亚学生，他们大多数被遣返了，因为当时候呢，呃，马来西亚政府还一开始，我们的首相国父他是反共的，就跟中中华民国建立了领事关系。那当时候呢，蒋介石为了不影不影响跟马来西亚的外交关系呢，就决定说那些被因为左派。听诽谤而被抓的马来西亚侨生，就把他们送回去了。那我是看档案里面，甚至说，为了避免影响，马来西亚在政府里面说，我们直接审判他们是把他们当国民来看待的话，最好的方法就是把他们遣送回去。所以说，当进入了1970年，台湾面临到被退出联合国这个情况之下，那马来西亚跟台湾的关系恶化，国民党他可能就为了做出政治报复，就不把他们送回去了。
1: 所以一开始因为国际关系，所以先把他送回去是表示一种尊重。但是随着两国的关系可能变差之后，可能就用采取他是乔生，他也有所谓的中华民国关系者这样的一个身份，所以在台湾合理化自己的行径。合理化审判他们的行径这样子。对，那像我
0: 书里面很难得，我的确我当初我有这个推推论，那后来我是联系上了当年访问了当年马来西亚驻台湾的副领事，他告诉我的确是这样子，当时候。马来西亚无可奈何，因为马来西亚是一个新兴的独立的国家，虽然说国土面积比台湾还大，可是碍于中华民国是联合国的强强呃承认理事国，那马来西亚无可奈何，所以说当时也救不了他们
1: 。所以你会怎么看呢、哦？就是说你刚才从上一集就我们前几次来谈、嗯、跟这一次谈，都有注意到说这样一个身份的重叠，或者说这样的一个身份的模糊性，其实造成了马来西亚的同学们在台湾的一个复杂的一个情况。作为一个青年时代，你会怎么来看所谓的乔生呢？乔包呢？你会怎么来看说，在这样的一个身份与认同上面，你觉得未来可能我们可以往哪里去？可以有什么不一样的思考？可以跟大家分享
0: ？那我是觉得说，基本上大家很简单了、啊，台湾简单，就是希望说，呃，台湾人把我们当成正常的外国人就好，不要再。帮我们标签为华侨啊侨胞，因为你说这个有这个“侨”这个字的话，其实“侨”这个字按照词典来说，它是有迁居、侨居的意味，总有一天要回去另外一个地方的。那我们已经是马来西亚出生的，我们不可能是回来中华民国嘛？那而且我都有言，究“另外一个定义，就是有“侨”的对应的概概念就是祖国。那成为我们我们为“侨”的话，那我们祖国不可能是中华民国嘛？就好像今天很多台湾人不喜欢被称为中国人。那同样的，要你要希望大家尊重台湾人身份认同的话，那台湾是否也应该尊重大家？其实我们都不是华夏侨包呢，当成正常的以人为本一个角度出发去做朋友就好呢
1: 。或者我们举例说，就<样>也许大家不喜欢称内地啦，嗯、哦，因为内地这个可能也有一些历史脉络，<对>就是说过去我们会称为这个殖民地的这个宗主国的领地会叫内地嘛。对、哦，所以日本那时候是内地，台湾是本岛。嗯、哦，所以台湾人现在对于所谓的称。这个中国大陆有人会说是中国是内地，内地其实对这个就有点感冒，因为说有一个宗主国跟承属地的这样的一个关联性。对，所以你也是认为是说侨胞或者侨民这个字，其实也许在未来的现代社会里面，这种以血缘啊、血亲啊、哈这种的连带关系，可能要重新思考。对，所以说我有一个感，我有一个最大感受是
0: ，当我遇上陈金生前辈故事之前，我反感这个概念，我可能觉得我自己会不会太过执着了。当我认识他们这白色恐怖事迹之后，了解到过去白色恐怖国民党对他们这种血统的一种主权的一种伸缩的迫害，那更加我认为认坚定地认为说，其实台湾的中华民国侨委会啊侨生政策是应该改革了
1: 。好，啊、我们今天很高兴能邀请到静轩、哦、他透过他的研究，嗯、透过一个系统性脉络性去理解马来西亚学生在台湾的经历，以及在白色恐怖所。面临的遭遇以后，其实他重新思考，到底我们对于“乔’这个字，乔包、乔生有、哦、这样的一个身份的归属跟认同，究竟有没有需要重新思考，乃至于改变的可能？我们很高兴哦，今天其实得到了一个蛮新的，而且是蛮挑战性的思考。我是主持人世博，谢谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。